2: Y estas son las señales horarias que nos indican que llegamos a las 8 de la mañana en Canarias.
0: De la noche al día, Víctor Hugo Pérez.
2: En el día en el que han entrado en vigor ya las primeras de esas medidas del decreto de ahorro energético del gobierno de España. Se refieren, por ejemplo, al horario de apagado de los escaparates y de los edificios públicos. Las 10 de la noche también esos límites en el aire acondicionado 27 grados, bueno habrá excepciones según el tipo de trabajo y de lugar podría llegarse a los 25 pero por norma general 27 grados sería la mínima temperatura a la que podrían ponerse esos aires acondicionados luego hay más medidas que a medida que pasen las jornadas tendrán que irse Implementando como ese cierre de las puertas de los establecimientos para evitar que el aire salga de ellos. Hemos hablado de todo esto con Abbas Mukile, responsable de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Se muestra sus dudas, la necesidad que hay todavía de negociar, de hablar muchas eh, cuestiones eh, y de cómo se va a implementar ...a partir del mismo día de hoy... ...y también hemos escuchado... ...no se lo había escuchado... ...sí he leído, pero no habíamos escuchado... ...al alcalde de La Laguna... ...el socialista Geray Gutiérrez... ...claro, contundente... ...pidiendo y exigiendo el 100% de bonificación... ...al transporte en tranvía... ...en el tranvía que une en este caso Santa Cruz... ...y La Laguna... ...saben que el propio presidente español... ...Pedro Sánchez hablaba del 50% de bonificación... ...a las guaguas también... Al tranvía pide. Luis Egeray Gutiérrez exige que tiene que ser, pues a imagen y semejanza de lo que pasa en la península, esa bonificación del 100%. Aquí no tenemos trenes y en este caso entre Santa Cruz y la Laguna, el eh, tren se llama tranvía. Ocho y dos minutos, repasamos los sonidos del día. Lo hacemos con Cristian Luis. Caja 7, te ofrece los titulares del día.
3: El sector del comercio vive con confusión. Las primeras horas del decreto de ahorro energético esperan recibir información más detallada en los próximos días que permita despejar algunas dudas relacionadas, por ejemplo, con la medida que obliga a los establecimientos a tener puertas de cierre automáticas. El secretario de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Moujir, ha señalado en el programa de la noche al día que al elevado coste de instalación de esas puertas se une también los problemas de suministro. Sobre todo
4: si va a haber algún tipo de ayuda para la instalación de este tipo de puerta hay que tener en cuenta que muchos establecimientos, por la dimensión y características, pues bueno, y sobre todo aquí en Canarias, pues eh, instalar este tipo de puerta va a tener un sobrecoste y sobre todo en un momento donde la situación del sector, pues desde luego saliendo de dos años de crisis, pues no está boyante para muchos de estos pequeños empresarios.
3: Más asuntos sobre la bonificación del 50% al transporte colectivo terrestre anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez. El alcalde de La Laguna, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, sigue insistiendo en que es insuficiente. Acaban de escucharlo en Canarias Radio. Reclama que se amplíe al 100% y además considera que es posible hacerlo.
5: Este paso que se ha dado para el 50% en el en metropolitano de Tenerife haciendo un símil eh, con el ferrocarril hay que lucharlo para que eh, siendo una tendencia interesante, hay que seguir eh, luchando para que esa subvención sea al 100%. No entiendo y sigo sin entender, y lo he dicho abiertamente, eh, esa diferenciación que se hace eh, en el territorio peninsular con, con en este caso, con, la,
3: con las islas. Y Tenerife y La Palma aspiran a coger la sede del Centro Vulcanológico de España que se instalará en nuestro archipiélago. La alcaldesa de los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, ha propuesto que se ubique en la zona de Las Manchas, en el entorno del Centro de Visitantes Caños de Fuego. En cambio, el máximo responsable del cabildo de Tenerife, Pedro Martín, apuesta por su isla.
0: En la isla realizamos investigación permanente en este ámbito desde hace años. Y el Cabildo de Tenerife dedica una importante aportación económica para estudios sobre vulcanología. Creo que nadie entendería que no fuese Tenerife el lugar elegido para este centro de ámbito nacional.
3: Y un último apunte. Salvamento Marítimo ha rescatado este martes a unos 7 kilómetros al oeste de Arguineguín, en Gran Canaria, un cayuco con 63 ocupantes, entre los que se encontraba también un fallecido. Siete migrantes tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios por patologías de carácter leve. El resto presentaba buen estado en general. Se trata de la primera embarcación con migrantes que llega a Gran Canaria desde el pasado 25 de julio.
0: Dicen que si viajas solo llegarás antes. Pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
4: Escuchadme bien. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios,
0: dioses del cine o estrellas del rock. ¿Me equivoco? Pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy, pero que muy cabreados. Pero tranquilos, porque en agosto tenemos el Fe Festival en Puerto de la Cruz y eso es moda. De la noche al día, Canarias Radio.
2: ¿Cómo amanece? Precisamente en los bares del archipiélago Nos vamos a Fuerteventura Al bar y cafetería Terra En Puerto del Rosario A hablar con Lorenza Berto Su copropietaria Lorenza, ¿qué tal? Muy buenos días
6: Hoy, Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por Aquí cierto, se está muy, muy bien
2: Felicidades, Lorenza Hoy es su día, ¿no? San Lorenzo
6: Claro, hoy es mi día, entonces, hoy no puede fallar nada, Por hoy supuesto. tiene que salir todo perfecto.
2: Que vaya muy bien este día, esta jornada, el día de San Lorenzo, felicitamos en este caso a Lorenza Humberto, con ese acento, usted, no es precisamente de Antigua o de Betancuria, ¿no? Mm, un
6: poquito al lado, un poquito más arriba de Italia.
2: <risa> de Italia, ¿de qué zona de Italia es usted?
6: Eh, estoy del norte, yo vivo entre Milano y Turín, ahí en el medio, metida en el medio ahí
2: Entre Milán y Turín, ¿y cómo acabo en eh, Fuerteventura, en Puerto del Rosario?
6: Porque me enamoré de la isla, venía siempre a visitar a mi nieto y todo lo que sea Y nada, día, 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 hasta que llegué a un momento, llegó un momento dicho me voy a vivir para allá
2: Qué bueno. ¿Lleva mucho tiempo viviendo en eh, Fuerteventura?
6: Son 14 años, casi.
2: Ah, 14 años. Entonces ella es más majorera que milanesa.
6: <risa> Un poquito más. Trabajando en eh, Puerto de Rosario son cuatro, pero viviendo en la isla casi 14. Y, ¿Sí? y sigo amándola.
2: Sí, qué bueno. Nos alegramos eh, muchísimo de eso. Hay muchísimos italianos que viven en Canarias. Seguramente usted conoce a, a muchos de ellos porque hay una gran colonia de italianos, los que más eh, de otros países que, que residen en, eh, en Canarias. No sé qué es lo que tiene Canarias que atrae tanto a la gente de Italia.
6: Eh, me lo preguntas. Muchísima gente me pregunta por qué... Yo no lo sé, yo sé que Canaria, de Canarias te enamoras, entonces yo creo que muchísima gente se enamoró de ese sitio, la luz, el mar, eh, lo que te da Canarias, eh, es difícil decirlo a palabras, ¿sabes?
2: Mm, la verdad que, que nos alegramos <risa> muchísimo y allí usted tiene en Puerto del Rosario ese bar y cafetería Terra que yo no sé qué horario tiene y dónde está ubicado. Primero que nada, ¿dónde dónde está para que la gente. Nosotros estamos en, ubicado la, en, en frente, sí.
6: al muelle, sí, frente al Muelle. Frente al Muelle, de Puerto del Rosario, Rosario. en en Frente al Muelle mm. y estamos abiertos, son cuatro años. Nosotros tenemos un bar cafetería que es vegetariano, con opciones siempre veganas. Eh, nosotros tratamos de dar la comida siempre sin gluten sin lactosa, por mucha gente que tiene muchísima intolerancia cuidamos muchísimo la comida en el sentido que no hacemos nada de procesado, hacemos todo al momento, tenemos un solo plato del día porque queremos mimar mucho a los clientes entonces uno solo, pero cada día es diferente, abrimos de ocho a cuatro y entonces después a la playa.
2: <risa> claro que sí, bien alimentados. Por ejemplo, el plato del día, ¿hoy cuál va a ser?
6: Hoy el plato del día serán eh, albóndegas de remolacha y verduras eh, con papas al horno eh, hechas con pimentón dulce y cebolla. Hoy el plato del día eh, será ese.
2: Qué rico, la verdad. Maravilloso, ¿eh? <risa> Riquísimo. Y, y ayer, por ejemplo, ¿cuál era el plato del día, para hacernos una idea?
6: Ayer hemos hecho... Espera, ¿eh? ¿Qué plato del día había ayer?
2: Siempre uno se acuerda de lo de hoy, pero lo del día anterior... Es... Ah, ayer sí,
6: había sí. una ensalada de trigo saraceno con arepa de remolacha y zanahoria.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! Esta
6: de la cocinera Elisa, porque vamos a ver, todo lo que la cafetería soy yo, todo lo que la cocina, eh, mi socia Elisa.
2: ¡Qué bien! La verdad que, que suena realmente delicioso. Vemos imágenes en eh, eh, a través de, de internet de, de los platos y, y son más que apetecibles. Entran directamente por los ojos son son buenísimos no Es la sé...
6: primera cosa hay sí. que entrar primera cosa hay que entrar en los ojos y después claro tiene que ser bueno el plato sí, sí, pero sí. nosotros intentamos eh, de hacer la cosa siempre con amor siempre con eh, profesionalidad y veo que a la gente le está gustando muchísimo la gente está súper contenta con nosotras entonces no me puedo quejar de nada
2: Qué bien, y, y dentro de, de esos platos veganos, no sé, ¿cuál es la especialidad, lo que más gusta y, y lo que más demanda la gente?
6: Vamos a ver, vamos a ver, la reina son dos cosas, la reina de Terra es la tarta de manzana o el viernes la hamburguesa vegetariana, esos son los dos platos, con lo cual Terra eh, empezó a, a hacerse famoso entre comillas, ¿sabes?
2: Ah, sí, la tarta de manzana sí. y la hamburguesa, la hamburguesa vegetariana, ¿De qué, ¿de qué sí. es?
6: De cualquier cosa, son siempre cada viernes eh, son los clientes que preguntan la hamburguesa que quieren. La otra semana era hamburguesa de espinaza, pero puede ser hamburguesa de judía, hamburguesa de garbanzo, hamburguesa de verduras, de lo que sea. La cosa muy buena es que nosotros actuamos muchísimo con los clientes, que los clientes me preguntan mira, eso viernes puede hacerlas de x y nosotros lo hacemos, sabes.
2: Oh, pues sí, pues nada mejor que, que ofrecer al consumidor lo que el consumidor pide y lo que el consumidor eh, en esto, este caso pues eh, pues sugiere. La, la clientela que tiene eh, es gente de, de allí de Puerto del Rosario, de toda sí, la isla, nosotros turista.
6: trabajamos con toda gente de, de Puerto de Rosario, con todo funcionario, con todo médico, porque nosotros también eh, llevamos la comida al hospital. Ah, ¿sí? sí. Y si sí, el desayuno o la comida, entonces al juzgado, entonces vamos a ver que mucha gente de Puerto de Rosario eh, está alimentada muy bien.
2: Se alimenta muy bien sí ya lo veo y con eh, la cocina que tiene precisamente ahí en el eh, bar Cafetería Terra en Puerto del Rosario, Lorenza Berto no dudamos en absoluto de que así sea, así que nada cuando vayamos a Puerto del Rosario nos damos un eh, saltito, la saludamos y comemos por ahí con eh, usted, Lorenza muchas oh, oh, gracias,
6: muchísimas gracias a vosotros, un ha placer, ha sido un encanto.
2: igualmente, un abrazo muy grande
6: gracias, hasta luego 8
2: y 13 Y analizamos las claves de la actualidad, eh, con Chicha, Arosarena. Arena, Chicha, no sé si estabas escuchando todo esto, muy buenos días.
7: Estaba escuchando todo esto y te aporto un dato. En la escuela de idiomas, nuestra profesora de italiano, Rocío Corrales, nos informaba hace eh, tres cursos, o sea, tres años, que había censados en Canarias 212 mil italianos. ¿eh?
2: Una barbaridad.
7: 212 mil italianos, que se dice pronto.
2: 212 mil es ¿eh? prácticamente un 10% de la población de la ya, ya,
7: ya te he visto sueltito ahí. ¡Hombre! Ya vi que Hiciste los cálculos <risas> rápidos. O sea, 212 mil italianos sobre la población de Canarias, dos millones y pico, es un tanto por ciento muy notable. Por eso cuando estaba oyendo... A la restauradora hablar, digo, bueno, me imagino que, claro, quieras que no. Bueno, y Fuerteventura, casualmente, que es donde la estaba entrevistando, en Puerto Rosario, la isla de Fuerteventura, junto con Tenerife, de los que, de las que más absorbe a los italianos.
2: Pues nada, se lo vamos a estar o sea,
7: el dato, bueno, es que eh, lo, lo estás viendo, ¿no? Aparte de que de unos años a esta parte, sí, estábamos acostumbrados alemanes, ingleses y demás, pero los italianos vienen para quedarse.
2: Pues saludamos a Carmen Beccino. giorno per la matina, Carmen. <risa>
7: muy canso
5: <risa> <que me horno. risa> <risa> lo que tengo lo que tengo son los jugos gastricos disparatados con tanta definición de, la, de comida rica eso es una crueldad esta hora de la mañana
2: Ambo, al, albóndigas de remolacha y eh, sí, muy
7: peculiar lo de las el, albóndigas verdura sí, me sí llamó la atención, del... la mezcla de remolacha y tal porque si te das cuenta en Canarias comíamos muchísima lo que nosotros llamamos veterrada eh, hace años y, y se ha perdido muchísimo la costumbre y ahora lo que consumimos más que nada es la remolacha o bien en tiras o bien en, en rodajas, pero envasada. Y me estaba la estaba oyendo, digo, ¿cómo pasa? No sé, ¿cómo cambian las modas, no?
2: Y tanto, y tanto, y tanto que sí. Oye, Carmen, eh, ya tenemos uh -huh. en, en vigor esas medidas de ahorro energético en lo relativo al aire acondicionado, las temperaturas de 27 grados, aunque con algunas excepciones, eh, también el tema del apagado de, de escaparates, ¿qué, ¿qué te parece todo esto? Porque está dando mucho que hablar y va, va a seguir dándolo en próximas fechas a medida que, que vaya entrando en vigor la bonificación a, a lo de las guaguas y demás. El alcalde de La Laguna nos decía eh, hace unos minutos también que, que pide y exige el 100% de bonificación, por ejemplo, en el tranvía en la isla de Tenerife, y él es, eh, recordemos, Luis Geray Gutiérrez del Partido Socialista.
7: Sí, es curioso porque fíjate, eh, no no sé bien si le habías dado eh, paso a Carmen o a mí porque he tenido una laguna de, en la digamos en la conexión, pero bueno, Carmen y yo nos llevamos muy bien y, y no hay ningún problema, espero en este sentido, ¿no? Hay una cosa que está clara, eh, este tema se se ha convertido en polémica a mi modo de ver de una forma demasiada, o sea. Yo creo, Víctor Hugo, que había que tomar medidas, pero te lo dije el miércoles pasado, pon tu memoria en marcha. Yo creo realmente, y los oyentes de Canarias Radio la Autonómica, yo creo que son normas que deberíamos de adoptar los propios ciudadanos, que nadie nos los debería de decir, pero en este caso lo tienen que decir, tanto el presidente del gobierno como la ministra de Transición Ecológica, porque sabemos que hay gente que no cumple, que quiere hacer lo que le da la gana, y eso no puede ser. Y eso que España, siempre insistimos, no es de los países que más afectados se va a ver por su no dependencia tan grande como Alemania y otros países centroeuropeos del gas ruso. ¿no? Pero hay una cosa que está clara. Yo creo que la ciudadanía es momento, Víctor Hugo, Carmen, yo de Canarias Radio, yo creo que es momento de que todos tomemos conciencia. Y con respecto a tu pregunta de las temperaturas y demás... Yo creo que son temperaturas bastante normales. Esta mañana oí a nivel nacional alguien diciendo que bueno, que esa temperatura se puede convertir en 30, 32 grados con mucha gente dentro de un local. Oiga, pues tampoco es cuestión de que usted ahora empiece ya a poner los palos en la rueda antes de que esto se pusiera en marcha, que se ha puesto en marcha hoy. Entonces yo creo, tú me entiendes, Víctor Hugo, que buscar la polémica por buscarla, Tampoco es cuestión. Aquí lo que tenemos que hacer es los ciudadanos ser responsables y, si nos imponen estas medidas, procurar llevarlas a cabo dentro de nuestras posibilidades. ¿Carmen?
5: Ese es el problema, la palabra imposición, y que y los españoles somos muy dados a que todo lo que se nos impone eh, lo protestamos por, por principio. ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema está en que, como en todo lo que ha pasado a lo largo de los dos últimos años, la premura, la rapidez, ha, ha marcado la forma de, de establecer nuevos, nuevos criterios, en este caso, de mantenimiento de gasto energético. Y no se ha gestionado el tema con eh, las partes implicadas de, la man, de una manera adecuada. Entonces, ahora todo el mundo está diciendo, claro, es que yo pongo el aire acondicionado a 27, pero si me entran tres personas en el, en la, en el, en el restaurante, entonces la temperatura ya sube, ¿sí?, pero también somos conscientes de que nosotros entramos en un cine o entramos en un, un establecimiento de restauración o en un establecimiento comercial en el que casi tienes que ponerte la chaqueta porque tienen a 27 grados y, y ese, ese no es calor para, para un establecimiento en el que haya aire acondicionado. Pero tampoco te lo, te lo bajan o te lo suben en virtud de que, de que se pueda producir eh, una asistencia mayor o menor de, de, de personas que vayan a ese, a ese establecimiento
7: Para nada, al Jaime, perdona, es un tema además que no se vigila por los propios responsables de los centros Claro. Todos hemos estado en centros comerciales de decir mi madre, qué frío aquí, hace aquí dentro, ¿no? O sea, sí. en verano me refiero y después, el miércoles pasado tratábamos el tema, Carmen de los aviones, tú sabes la broma esa que siempre se gasta de señor, señorita o señora a la azafata o al aeromozo eh, ya puede quitar la calefacción que ya estamos cociditos, ¿no? O sea, si tú vas sí. en invierno en un avión, lógicamente vas vestido propio de la temporada que es y entonces te ponen una calefacción a tope o una aire acondicionado a tope. Y Carmen Vecino lo acaba de decir, es que lo que no puede ser es que el cuerpo te pida ponerte una rebequita, como decimos en Canarias, por entrar a un centro de estos que hace un frío que pega. Calle, calle.
2: dentro de los aviones y los barcos se sigue manteniendo, ahí no hay... Hombre, no, no en se el tema de los
5: barcos,
7: los barcos... En el de los barcos no entiendo más por el tema de los mareos, porque yo que soy la número uno en mareo, pues hombre, lo agradezco en el sentido de que prefiero ponerme una chaquetilla, pero en los aviones no, y en lo que estaba bueno. diciendo Carmen, en determinados locales tampoco.
5: Claro, pero ese es el tema. Ustedes eh, mucha gente a lo mejor no ha tenido la oportunidad, pero yo yo soy de las que entro en el metro de Madrid o en el metro de Barcelona y sobre la marcha empiezo con, en proceso cebolla, me quito gorro, me quito guantes, me quito me quito al, eh, bufanda, me quito abrigo y voy como si estuviera robando en la tienda de la esquina, porque voy completamente me, me tengo que intentar ir siempre con un mínimo de, de ropa de abrigo por debajo. ¿Cuál es el tema? El tema está en que eso es una calefacción que afecta a, a instalaciones muy amplias, a, a las estaciones, a, las, a los pasillos de entrada y de salida. Y, y en la calefacción, si te quedas con el abrigo en el metro de Madrid, te sacochas. Pero vamos, a la voz de ya y sin embargo hay montones de gente que no se lo quita, que no se, abre, no, se no se despoja de nada de abrigo. ¿Que eso, es lo, ¿Eso es lo lógico? No. O sea, lo que a lo mejor debería de bajarse un poco la temperatura en ese establecimiento. Yo luego, con el tema de las luces, soy un poco más... Mm, eh, Crítica. Es decir, a mí apagar las luces en, en, de determinados monumentos eh, históricos como, como la, la Sagrada Familia en Barcelona o como determinados edificios en Madrid o aquí en, en, Barcelona, en Valencia o en, o en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de Tenerife, a lo mejor yo no los apagaría a las 12, porque sí es cierto que a las 12, a la una hay gente por la calle, turistas, ...que tienen la, el, el interés de coger la imagen del, del edificio histórico más representativo. A lo mejor en vez de apagarlos a las 12, los apagaría a las 2. Pero lo que tengo claro es que a las 4 de la madrugada no suele haber turistas sacando fotos por la, por la calle. Es decir, y estarás
7: conmigo, Carmen, en que es una ocasión estupenda para que los responsables de esos edificios, monumentos y demás... ...se planteen que la iluminación sea lo más eficiente posible con el menor gasto posible es claro, una ocasión estupenda, eso, eso, una estupenda. Sí, es... pero es lo que tú decías hace unos minutos Carmen, que parece que no preveemos las cosas tú lo decías no. en, por otro motivo yo te lo estoy diciendo ahora por este oye, a lo mejor es que ha llegado el momento de que las instituciones de las que dependen los monumentos que tú acabas de nombrar u otros de importancia y lo que tú decías, hay gente que le gusta la foto nocturna porque es la imagen que gusta y demás, oye pues que se planteen una, una digamos, iluminación Eficiente, pero a su vez, eh, hombre, con el menor gasto posible.
5: Y con otros controles horarios, porque, por ejemplo, el tema de las, de las escaparates, dice, es que una calle sin escaparates iluminados es una calle insegura. Señor, dígale a su alcalde que le ponga farolas, que le ponga una iluminación pública, que le claro. que la haga segura, porque si es por eso... Eh, en las ciudades donde, incluida Vigo, donde se hace ese despliegue de luces navideñas tan brutal y que es, es utilizado como reclamo para la llamada de atención al turista, hay montones de calles en, su, en tu ciudad, en la mía y en la de Víctor Hugo y en todas, en las cuales no hay una luz navideña ni de coña o sea, el ayuntamiento no se gasta un euro en poner la luna vireña y si la los hay, la hay... Por...
7: En una época determinada, lo tenemos es, claro, que hacer claro todo los oyentes y, la... y nosotros, los que estamos Claro. Partidos... No, estamos hablando de la, estamos las hablando de la... que están iluminadas, pero a lo mismo. Claro, pero, pero hay,
5: muchas calles, hay muchas calles que ya de por sí no tienen tiendas, o tienen tiendas que no pueden a, tener ese, ese consumo energético por la noche y que ya la apagan, y entonces, ¿qué pasa? que la, donde Si yo paso por una calle que no tiene tiendas, eh, no puedo pasar porque es insegura. No, señor, yo lo que tengo que re decirle al ayuntamiento es que me ponga farolas en todas las calles y que me tenga equilibrado el, el, gasto, el gasto
2: lumínico. Sí, sí, sí. Oye, eh, les quiero preguntar también eh, por eh, otro asunto: el eh, centro volcanológico de España que va a estar en eh, Canarias. Eh, Tenerife se postula para coger ese centro, lo ha dicho el presidente del eh, Cabildo, Pedro Martín. La Palma se postula para coger ese centro, lo ha dicho el eh, presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata. Los llanos de Aridanes dentro de La Palma se postula, dice eh, que debe ser en la zona de las Manchas. Eh, polémica, vemos, eh, Carmen.
5: Hombre, quiere todo el mundo quiere tener. Hombre, lo Lanzarote
2: que yo... Tiene tuvo la erupción más larga de de la historia. También claro, podría hacerlo. El hierro, la única erupción submarina que se ha documentado aquí, y, y <risa> si dale, seguimos, la palma tú
5: dale, que puede... Claro, que no... tú, dale, tú dale armas, tú dale armas al, al personal para que tengan argumentos y, y reclamen Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que, como en montones de otros establecimientos, de otras instituciones, el, una institución como el, el Centro Vulcanológico no es un edificio donde se de, eh, concentra todo, sino que tiene que ser eh, infraestructuras que en cada isla con, con, de origen volcánico como somos todos, les permita estudiar cuál es su realidad. Entonces yo creo que el centro como concepto, ponerlo en Canarias es perfecto. Y luego lo que hay que hacer es no ser tan papistas y decir sol es mío, el centro es mío, sino lo que tienen que hacer es pues ver ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene que haber en La Palma? Pues un centro que estudie y que ponga al día todos lo los cambios que se, puntuales que se están produciendo en el subsuelo después de la última erupción, o que en el hierro estudie el, lo del volcán submarino. Es decir, que en cada, en cada punto hay a lo mejor una institución, un organismo dependiente de ese centro vulcanológico regional, o de, nacional, pero con, con implantación regional, y que todos estudien, entre todos, estudien mejor y más rápidamente, la realidad vulcanológica de las
7: Lo último que desde luego desearía es que se creara una polémica con este tema. Lo digo como lo pienso. O sea, lo último, lo último, porque estamos como para crear más polémica. Hay una cosa que está clara. Tenerife se basa en un hecho que es irrefutable, y es que el INVOLCAM, el Instituto Vulcanológico de Canarias, el que lidera Nemesio Pérez, está claro que la sede está en Tenerife, pero lo, lo hemos visto. Se ha ocupado junto con el Instituto Geográfico de Nacional, del tema de, del volcán de La Palma. Eso está clarísimo. Tú sacabas, Víctor Hugo, el tema del, del eh, el, el episodio eh, vulcanológico que ha existido en la Isla del Hierro durante, además, bastante tiempo, ¿no? Eso sí, de tipo marino. Hay una cosa que está clara, por favor, polémicas no, enfrentamientos tampoco, pero estamos en agosto del año 22, hay elecciones en mayo del 23, los eso, los los malos, eso que es lo malo,
5: eso es lo malo. La Palma,
7: y la alcaldesa de Los Llanos, bueno, pues se metan en esto y digan que lo quieren para ellos, vale. Pero bueno, ellos también tendrán que reconocer que a lo mejor es más lógico que la sede central del, del Centro Vulcanológico Nacional Español esté en Tenerife con sede en, en La Palma y algo en el tierro también, acuérdense del Instituto de Astrofísica de Canarias el Instituto de Astrofísica de Canarias uh -huh. está en La Laguna y tiene un observatorio en el Roque de los Muchachos oye, cada cual a su trabajo pero por favor, no creemos polémica con esto, ¿eh? no nos conviene es que,
5: es que al crear polémica lo más que puede pasar es que cuando haya que tomar la decisión final se adapte el ponerlo en otro sitio que no sea tan conflictivo. Claro, claro. Bueno, y al en este final...
7: caso, Carmen, lo dudo, porque realmente Canarias, la comunidad autónoma, aunque dicen los expertos que estamos equivocados, es donde más actividad volcánica hay, pero dicen que el centro de la península, el centro de España, es realmente donde se podía... Mmm, ...tener en cuenta una actividad sísmica que está oculta. Bueno, ya eso el tiempo lo dirá, pero es verdad que Canarias claro. es la comunidad autónoma. ¿Ustedes se imaginan, Víctor Hugo y Carmen Vecino, la que se puede crear cuando se decida dónde se pone, en qué comunidad autónoma se pone de las que optamos a ello en la famosa sede mundial del turismo? Por Yo lo mismo. pregunto, imagínate... Pues, hombre, no demos un espectáculo en Canarias con el Centro Vulcanológico Nacional.
2: Ay, Dios. Pues, eh, Chicha, Rosalena, Carmen, eh, vecino, muchas gracias a los dos. Se nos queda pendiente lo del Rey, pero bueno, ya sí, hablaremos es, en otra... Verdad,
7: en, en eso te iba a decir, digo, es una pena que no tengamos tiempo, pero hay una cosa clara. El Rey ha hecho lo que le han dicho que tenía que hacer. Y claro. está claro que representa a España y España mandó al jefe del Estado a la toma de posesión del presidente de Colombia. Tampoco
3: nadie
5: no, tiene que quejarse. Y no nos, y no nos olvidemos que, que el protocolo de cualquier evento de, y más de este calibre está marcado mucho antes de que simple, si se fije la fecha en la que se va a celebrar. Es decir, sí. que esto lo, alguien lo tenía que haber pensado antes. Lo que ocurre es que, como no querían sacar la, el anterior presidente del gobierno de. De, de Colombia, no quería sacar la espada pues eh, ha tenido que ser Iván que, Duque, que... Iván
7: Duque lo había quitado del protocolo claro,
5: que Petro este nuevo lo
7: ha restituido. Lo ha puesto
5: en el, minuto, en el minuto uno, a lo mejor... Y sobre este el es rey
2: eso. cae la espada de Damocles o la de Simón Bolívar pobre. en este, <risa> en este Pero, caso. Hugo,
7: tenemos que ser objetivos y pensar que él, Felipe VI ha hecho lo que tenía pues que sí. hacer como representante de España y jefe del Estado. Gusta Oye. Quien guste y no gusta a quien no guste.
2: Lo dejamos aquí. Chicha, Carmen, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.
7: Buenos
5: días a todos. Y ahora
2: Adiós. vamos Adiós. con el eh, público. Ten tenemos que despir porque tenemos que conectar con, eh, bueno, con Gran Canaria. Seguimos eh, con los problemas de vez en cuando pasa y quizá con más eh, periodicidad o con más eh, pues, eh, abundancia y, y más a menudo de lo que sería deseable. El tema de los problemas en los aviones, cancelaciones aéreas, personas afectadas, en este caso gente que pretendía viajar a Gran Canaria desde Valladolid en la jornada de ayer. Una de las afectadas eh, se llama eh, Belén, eh, ya está en la isla de Gran Canaria, pero vaya odisea que ha, que ha pasado. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días. Sí, porque exactamente que sido... qué fue lo que,
2: lo que pasó, cuéntenos.
8: Pues nada, el día 8 teníamos que volar a las 7 y cuarto de la tarde desde Valladolid a Gran Canaria. Inicialmente nos dicen que por el tráfico aéreo eh, se va a retrasar un poco el vuelo y a las 7 y media de la tarde nos dicen que cancelan el vuelo porque una de las pantallas que llevan los pilotos en, en la sala suya de cabina eh, se ha estropeado y que lógicamente por seguridad no se puede volar de esa manera. ¿no? Eso es comprensible y lo entendemos todos. Nos dicen que pasemos a una sala y que allí nos darán una solución. Al rato nos dicen que o bien eh, Serviberia nos tiene que ubicar en otros vuelos, que hay un vuelo eh, el miércoles desde Valladolid, hoy, a las 12, a la una menos cuarto de la tarde. Y el resto, que nos busquemos la vida. Si no, si no nos, si no conseguimos esas plazas, porque eran 35 plazas y el resto somos, éramos 60 personas las que estábamos en el aeropuerto. Entonces, eh, nosotros decimos que no, que estamos allí los 60 y que nos tienen que dar una solución. Empezamos a llamar a Iberia y desde Iberia nos dicen que la solución nos la tiene que dar el aeropuerto. El aeropuerto nos lo dice que la solución nos la tiene que dar Iberia. Entonces empiezan a pasar todos la pelota unos a otros sin sin sí, darnos solución ninguna. Eh, al rato ya un grupo sube al despacho del director, el director nos dice que, que nos tendrían que dar una solución, que la semana anterior había pasado exactamente lo mismo en otro vuelo también desde Valladolid. Qué casualidad que también se estropea el, el avión. Pero que en ese caso les cogieron a todos eh, y les llevaron a Madrid para reubicarles luego en los diferentes vuelos que salían desde Madrid. Bueno, pues si nos tienen que hacer eso, nosotros en ese momento tampoco pedimos nada más. Simplemente que nos den una solución. Había gente allí con niños que comenzaban sus vacaciones, ese era también mi caso. Había personas de las islas que volvían a sus, a sus sitios, a sus casas de origen y, y teníamos que volver a, a la isla, o sea, teníamos que venir a las islas. De pronto nos dicen que en Madrid todos los vuelos están completos, que no nos pueden... Llevar a Madrid, porque como están todos los vuelos cogidos, que ¿para qué nos van a llevar a Madrid? Que nos busquemos nosotros la vida. Yo cojo el teléfono en ese momento, empiezo a mirar por internet y curiosamente sí que hay vuelos libres eh, de Iberia. Se lo decimos, ellas dicen que les están diciendo desde Madrid que no hay vuelos, que no hay vuelos, y yo les demuestro que sí que hay vuelos. Yo les decía también, digo, si no, que venga un técnico ahora mismo... ...que cojan, eh, arreglen el vuelo... ...y mañana aunque sea a las 10 de la mañana volamos todos... ...si lo único que queríamos era venir a Gran Canaria... ...a las islas donde donde habíamos cogido cada uno nuestro destino... ...y no había manera, que no, que no, que no, que no... ...y nosotros dijimos, bueno, pues no nos movemos del aeropuerto... ...hasta que nos den una solución... ...y ya a las 12 de la noche nos pusimos tan pesados y nos quedamos allí... Y nos pusieron un autobús hacia Valladolid, uy, hacia Valladolid perdón, hacia Madrid, nos reubicaron en los diferentes vuelos que, que había, pero no a los 60, solamente 30. Otros se han quedado en Valladolid que vuelan hoy, otros se buscaron la vida por, por otro sitio y 30 de los que nos quedamos nos reubicaron ayer en los vuelos y nos trajeron para acá.
2: Qué barbaridad. Tenían que haber eh, viajado el lunes eh, por la tarde a las siete y cuarto, sí. siete y media de la tarde, y al sí. final, eh, ¿usted cuando cuando llegó
8: yo, a Gran Canaria? Yo volé, yo volé eh, ayer a las 8 de la mañana sin dormir, sin descansar y sin nada, y mi madre y mis hijos que venían también, vinieron ellos en otro vuelo y llegaron ayer aquí a las seis y cuarto de la tarde.
2: O sea, casi, 20, 20, casi 24 horas, horas después
8: No, no, más de veinticuatro horas porque mmm, salimos de Valladolid antes de estar en el aeropuerto salimos de casa a las cinco de la tarde y llegaron veinticuatro horas más para su destino pero y porque nos pusimos serios y dijimos que no nos movíamos de allí porque se lavaba todo el mundo las manos eso sí, luego nos pusieron hotel en Madrid para las personas que se quedaron hasta los vuelos de las 3 de la tarde nos, pon, nos pusieron hotel nos dieron de cenar, de desayunar eso, corrieron con todos los gastos pero porque nos pusimos pesados y dijimos que no nos movíamos del aeropuerto porque se lavaban las manos totalmente
2: pues, eh, y luego
8: desde Madrid sí que nos informaron que desde Valladolid en los últimos 15 días había pasado lo mismo
2: en tres vuelos pues encima, eso. Pues Belén, nos alegramos que ya esté por lo menos en, en Gran Canaria y, y nada, a disfrutar por lo menos estos días a partir de ahora. Muchas gracias. Sí,
8: por lo menos sí nos han quitado dos días, pero bueno, por lo menos ya disfrutamos. Muchas claro,
2: gracias. claro que sí. Otra pasajera afectada, Conchi Cubilla. Eh, ella sí que es eh, Canarias, de Gran Canaria. Conchi, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Porque usted sí que vive en, en Gran Canaria, en este caso no venía de vacaciones, sino que volvía... Precisamente de, de sus vacaciones volvía a Gran Canaria. ¿Qué pasó?
9: Pues sí, eh, yo estaba de vacaciones en la península y el martes tenía que incorporarme al trabajo y fue imposible debido a la cancelación del vuelo de Iberia.
2: Sí. ¿Y qué se encontró? ¿Qué es lo que tuvo que hacer usted? Porque al final, por lo que nos estaba comentando Belén, cada pasajero tuvo que buscarse la vida poco más o menos. Unos volvieron a una hora, otros viajaron a otra, eh, vía Madrid. ¿Cuál fue la ruta al final, lo que tuvo que hacer usted?
9: Sí, pues claro, la chica nos dio varias opciones al principio. Cada momento salía y nos daba una solución. Al final ninguna se, llegaba, se llevaba a cabo. Y claro... Eh, nos decían que una de las opciones fue que nos buscásemos cada uno la vida, pero dijimos que no, que nos quedábamos allí todos hasta que ellos lo solucionasen. Y al final, a las 12 de la noche o así, decidieron poner un autobús y nos llevaron a Madrid, que llegamos muy tarde. Tardar, eh, no fuimos directos al hotel, nos llevaron a Baraja y tuvimos que hacer el nuevo billete, el bono del hotel, y de ahí al hotel. Entonces hubo gente que se fue directamente a, eh, al aeropuerto porque no le daba tiempo y en mi caso eh, yo yo salí ayer a la una y cuarto, al mediodía, y llegué aquí por la tarde.
2: Pues ah, eh, ah, no, no 24 horas, pero casi eh, más sí, tarde casi. de, se de hizo la muy
9: pesado. sí Sí, se hizo largo el, el viaje, sí.
2: ¿Les van a indemnizar de alguna manera o, o casi que tienen que dar gracias por poder llegar eh, 24 horas más tarde a su destino?
9: Claro, en teoría tienen que indemnizarnos, lo que pasa es que hay gente que no lo sabe y si no lo reclaman ellos no te lo van a dar. Entonces pues intentaremos reclamarlo y que no lo den.
2: Conchi, ¿cómo fue el trato por parte de, de la compañía de Iberia?
9: Es que en teoría no tratamos directamente con, con Iberia porque estaban allí las chicas de una empresa que se supone que trabaja para Iberia, pero no es Iberia. Entonces, pues bueno, el trato fue telefónico, no nos solucionaban, podíamos cambiar el billete, pero no nos solucionaban ni el transporte ni el alojamiento, cuando ellos en su política eh, pone claramente que se tienen que hacer cargo del transporte y el alojamiento.
2: Pero y no pag hacían pagar por el una billete, cosa. ¿a quién se lo pagaron? ¿A Iberia? Eh, sí. Ah, eso sí. Sí, eso sí. Ah, vale, vale, vale. Pues nada, pues por lo menos está ya en casa, ¿no?
9: Sí, por fin. Conchi,
2: nos alegramos por lo menos de eso. Muchas gracias, muchas gracias y espero que no se vuelva gracias. a repetir. Mucho ánimo. Gracias, Feliz día Atención, oyentes. Un extraño fenómeno recorre nuestras islas. Cada vez más
0: personas están olvidando la rutina, el estrés, todo. Y se ven más felices, con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival. La asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. Islas Canarias campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19 Acuacirco, un espectáculo único y sorprendente, cincuenta mil litros de agua inundarán la pista del circo acróbatas bajo el agua, animales marinos en proyecciones holográficas 3D en la sorprendente pista acuática donde el agua es espectáculo, disfrutarás de un viaje mágico lleno de aventuras, del 11 de agosto al 4 de septiembre en Telde, instalados en zona comercial La Mareta, última estancia en el archipiélago, más info y preventa en acuacirco.com, sumérgete con nosotros
5: La radio que suma llega este viernes 12 de agosto a la Villa Mariana de Candelaria. Mónica Bolaños y el equipo de Una Más Uno te acercan la cultura y las historias de nuestra gente. Desde las 10 de la mañana vive la radio y la tradición Canarias Radio. Contamos la vida.
0: De la noche al día, Canarias Radio.
2: Y hablamos nueve menos veinte de Cultura, nos vamos a Santa Cruz de Tenerife, hablamos de lectura con Gladys de León, la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico de la capital tinerfeña. Gladys, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días,
1: buenos hablamos, días a todos. Hablamos de la
2: biblioguagua, Gladys, yo cuando era sí. pequeño recuerdo, pues, eh, por fuera de la biblioteca municipal, debajo de la Plaza del Príncipe, para, para ubicarnos, ver una bueno una especie de guagua que era pues la biblioguagua que iba por todos los no sé si barrios municipios por por todos los lugares con un montón de libros para que la gente pues pudiera eh, pues bueno entrar allí y tener ese, ese espacio de lectura no sé si más o menos es, es lo mismo lo que lo que se ha recuperado ahora en la capital tinerfeña sí
1: exactamente pues era esto se ha recuperado un servicio que, que estaba funcionando desde el año 1977 estuvo funcionando durante 45 años hasta el 2016 que, que bueno que dejó de funcionar por bueno problemas logísticos en ese momento que y es una guagua una biblioguagua que es una extensión de, de el sistema bibliotecario municipal que se acerca pues a todos los en principio a todos los barrios periféricos ¿no? a, lo, a, a los cinco distritos y nada, la verdad que estamos súper contentos porque yo tenía bastante intuición con recuperar este servicio porque era un servicio consolidado a, a lo largo de 45 años y, y es verdad que la gente lo seguía demandando. La gente que la, que lo usaba hace años, pues ahora sus niños o ellos de mayores, pero es verdad que me ha llamado la atención la cantidad de gente que, que lo está usando y que y que está contento de haber recuperado este servicio, que además es único en Canarias.
2: ¿Qué hay dentro de la Biblio Guagua? ¿Qué, qué es lo que se encuentra?
1: Sí, pues dentro de la Biblioguagua tenemos pues una oferta de 9000 libros, eh, más de 300 DVD, más de 124 publicaciones. En principio dentro de la Biblioguagua físicamente tenemos como un 30% de toda la, de todo el material que, que posee, pero, pero bueno, el, el, el usuario pues puede o ir a los puntos de encuentro que que además se distribuyen por los 18, por 18 barrios de la ciudad en unas horas determinadas, en horarios de tarde, eh, puedes ir allí y buscar el libro que necesitas, solicitarlo, pero porque como son paradas planificadas, pues en la, el próximo día que vuelve a tu barrio, pues te, te lleva el libro si no está en ese momento en la, en la guagua eh, Hay revistas, hay DVDs, hay publicaciones, eh, funciona exactamente igual que la biblioteca. Que la biblioteca. Tú vas allí con tu carnet y tú sacas hasta tres materiales, si, si quieres, por un periodo de 21 días y después los devuelves en la próxima visita. Es acercar la cultura a los barrios, porque no todo el mundo tiene la posibilidad, pues a lo mejor, de acercarse a, a cualquiera de nuestras bibliotecas. Y, y la verdad que, que bueno, lo, sobre todo los niños, las personas mayores también, que me han dicho, ay, mira, pues mira, voy a retomar la lectura, porque ahora va a venir el libro X y tal y si no está en ese momento en el vehículo, pues te lo traemos en la, en la próxima visita. Oye, o sea, ento en el...
2: Entonces, eh, yo allí lo que hago es sacar un libro, llevármelo sí. pa para leerlo y demás, sí. y la próxima sí. vez que pase a lo mejor la Biblia voy y, y lo devuelvo. No es para leerlo allí, sino eh, para para sacarlo y, y ya leerlo yo en, en mi casa, por ejemplo.
9: Exacto,
1: también puedes estar allí la Biblia Las paradas suelen ser de en entre una y dos horas, eh, depende de, lo, de los sitios ¿no? Desde, al amor de 4 a 5 si quieres ponerte a, a ver una revista ahí lo puedes hacer perfectamente como haces en la, en la biblioteca o coges lo que necesitas y te lo llevas y después el, el, el día siguiente o el, cuando vuelva eh, cuando le toque la, la parada pues lo devuelves Y incluso este año hemos incorporado esta vez hemos incorporado un sistema de que para entregar el material tienes que ir a la biblioteca, por supuesto pero para para reservarlo lo puedes hacer por correo electrónico, lo puedes hacer por WhatsApp o por ya, o llamando directamente a la biblioteca y diciendo, pues soy fulanito con el número tal y en la parada de, de yo qué sé, del tablero que van a venir tal día y ahí tendrás tu, tu, tu pedido, digamos entre comillas, o sea, no tienes que acercarte para hacer a la a la guagua para para pedirlo, para que te lo traiga para la próxima semana, lo puedes hacer incluso de antemano. Gladys, La que,
2: y, y, sí. y en estos tiempos de Internet, nuevas tecnologías que todo el mundo tiene a golpe de clic en su propio, no ya en el ordenador, sino en el teléfono móvil, lo que quiere para ver, para leer y, y, y demás, ¿tienen cabida pues, pues estos pues, sí. estos servicios?
1: Sí, sí porque bueno, tú sabes que hay mucha gente que independientemente de Internet y de los libros eh, digitales, a mucha gente le gusta el papel, le gusta llevarse su libro y le gusta leer el libro... Eh, incluso mmm, los niños, con las, la, la, tenemos varias publicaciones eh, periódicas, ¿no? Estamos inscritos a algunas publicaciones, a 124 revistas, entonces, claro, eh, también te evitas el, el, el suscribirte tú a una revista, tú la puedes solicitar y la tienes allí, de las 124, pues yo qué sé, hay de cine, hay de historia, hay de infantiles, hay yo que sé, hay un montón de variedad, entonces, bueno, eh, se usa bastante, bastante, y, y yo yo soy la primera sorprendida, es más, estábamos hablando de, bueno, de ver este mes un poco cómo va funcionando, eh, a pesar de que hay dos paradas nuevas, una en Valle Seco y otra en Urbanización Ganada, que antes no existía, porque hemos re, hemos recuperado las mismas paradas que existían eh, en el 2016, hemos hemos puesto dos más, y bueno, y ahora estamos también viendo cómo funciona, por si hay que poner otra alguna otra parada o... O hacer algún cambio en los días. De momento están funcionando muy bien todas, la verdad que todas. Y, y, y bien, bueno, la idea sería en un futuro hacer un proyecto y ampliar. A mí me encantaría que pues, se pudiera ampliar el servicio.
2: Claro que sí, esperemos que, que así sea, sería una buenísima sí. señal. Y además, la cultura sí. siempre está bien eh, promocionar la Gladys y llevarla, de León. Llevarla, claro sí. que sí, acercarla a la gente, sí. consejera sí. delegada. Sí de Cultura y Patrimonio Histórico en Santa Cruz de Tenerife. Gracias, eh, muy amable, Mucho, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias a ustedes, gracias, eh. buenos días, feliz
0: verano. Incluso desde el chiringuito de la playa, también piensas en los mejores precios de Canarias. Filetes de jamón de cerdo a 4,99 y helados a 3,89. Solo hasta el 23 de agosto. En Hiperdino, desde siempre, los mejores precios de Canarias. Dicen que si viajas solo llegarás antes.
2: y 47 y abrimos eh, nuestra sesión, nuestro tiempo semanal eh, para hablar de biodiversidad con nosotros, eh, como siempre, Manuel Nogales, el delegado del CSIC en Canarias. Manuel, ¿qué tal? Eh, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué hay Víctor Hugo? Buenos
2: días. Encantado de saludarte. No sé si estuviste escuchando antes, estábamos hablando de la biblioguagua que vuelve. Yo no sé si tú te acuerdas de verla, yo recuerdo eso, pues, cuando era pequeño ver esa biblioguagua que recorría todos los lugares, llevando la cultura, llevando los libros a todos los barrios de, en este caso en Tenerife.
4: Sí, sí que me acuerdo. que me acuerdo y, y yo creo que fue una iniciativa,
2: vamos, genial, la verdad. Y tanto, y tanto que sí. Oye, eh, hablamos de, de otras cuestiones. Estos días atrás hemos visto, eh, por ejemplo, asociaciones ecologistas que pedían, hablando del eh, plan eh, rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, de lo que tanto se está comentando en estas fechas, por ejemplo, que se quitase el teleférico, que se erradicase el, el muflón, yo no sé sí, sí desde el CSIC también tienen algún tipo de de sugerencias respecto a lo que es ese ese plan y lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en el en el Teide
4: sí eh, ya Víctor Hugo desde hace pues una semana y media aproximadamente presentamos nuestras alegaciones desde el desde el CSIC y y un poco vamos un vamos un poco por esa vía, ¿no? Eh, en general lo nuestro nos hemos centrado más que en instalaciones nos hemos centrado en la en la geodiversidad y en la biodiversidad, en en estos dos eh, campos que es donde tenemos especialistas y donde hemos estado centrados, desde luego, eh, los artículos que han salido sobre la erradicación del muflón coincidimos plenamente, yo creo que ya es una cuestión anacrónica que ha quedado ahí. Eh, en 1971, aunque las instituciones de conservación, pues ya, ya tenían este, este término de, de la conservación un poco en mente, eh, no cabe duda que todavía eh, habían cosas que no estaban bien ajustadas y una de las decisiones que no fueron eh, convenientes para el Parque Nacional del Teide ni tampoco para la caldera de Tauriente, porque allí se, se, introdujo un, un, eh, un capride, una, o sea, un arrui, ...que tiene más que ver con las cabras... ...que con las ovejas... ...los muflones tienen que se introdujeron en el y ...tienen mucho más que ver con las ovejas... ...pues no han sido para nada una buena noticia... no. ...están causando muchísimos daños... ...a nivel de la vegetación... ...y hay una tesis doctoral realizada por Juan Luis Rodríguez Luengo... ...que así lo pone de manifiesto... ...desde hace ya varias décadas... ...o sea que esto es una cuestión... ...que las instituciones tienen que tomar cartas en el asunto... ...y cuanto antes lo hagan... ...yo creo que vamos a, a evitar daños... ...hay que, para informar un poco a la audiencia de que un animal, eh, un muflón, por ejemplo, puede llegar a consumir unos tres kilos y medio ¿no? de biomasa, o sea, de vegetales diarios. Eso es pérdida de paisaje y la mayor parte de ellas pues suelen ser plantas endémicas que no han evolucionado en contacto con grandes herbívoros, ni pequeños herbívoros o algunos de ellos, pero ya fósiles hoy en día y que desgraciadamente pues no tienen una sustancia secu de defensa, sustancias secundarias presentes, y que son fácilmente eh, depredables por estos eh, mamíferos introducidos por el ser humano.
2: Claro que sí. Eh, oye, te pregunto más, eh, más cuestiones. Por ejemplo, se, se ha hablado mucho sobre las eh, a, pruebas deportivas, actividades deportivas que hay, y, y que pasan por el Parque Nacional del, del Teide. ¿Cómo lo ven desde el sigue ¿Qué, ¿Qué plantean? Porque hay eh, todo tipo de actividades, desde pruebas, ciclistas, carreras de eh, a pie de, de gente, pruebas estas de, de ultrafondo, eh, por sendero. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ven?
4: Bueno, eh, la postura nuestra es que no hay cabida para las pruebas deportivas en los parques nacionales. Ya desde hace... Una década lo estamos defendiendo los patronatos de parques nacionales. Cada vez son más las personas que lo ven y, y tenemos más votos que se alinean con nosotros, pero desgraciadamente seguimos perdiendo las votaciones. Esa es la auténtica la auténtica realidad. Un parque nacional no es un parque temático y desgraciadamente eh, 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 muchas de las personas que regen los destinos de los parques nacionales más más bien no técnicas, sino más bien a nivel a nivel instituciones políticas. Eh, yo creo que sería conveniente que aclararan este tipo de conceptos, porque eh, un parque nacional, por ejemplo, como el del Teide que encima sí es patrimonio mundial muy pocos parques nacionales en el mundo pueden, pueden presentar eh, eh, este honor de, de, de ser un patrimonio mundial pues lógicamente no tiene cabida y ahora mismo, a pesar de, las, de los esfuerzos que hemos intentado en los patronatos de convencerles que por lo menos eh, se redujera el número y, y no se llegara a la parte alta del estrato volcán por toda la erosión que se causa y además porque se controla el acceso en cuanto al número de, de visitantes, pues no lo hemos logrado. Esa es la verdad. Y todos los días, todos los años, pues suben una serie de corredores hasta hasta lo que es la, la parte alta de, de, del, del pico, no arriba del todo, pero sí a la Rambleta. no Entonces, lógicamente esto, Víctor Hugo, hay ciertas ciertas actividades que para nada... Eh, van a favor del precepto número uno de los parques nacionales y que es la conservación. O sea, eso es son los espacios naturales protegidos de máximo valor ecológico. Y lógicamente hay ciertas cosas que no tienen cabida.
2: Otra cuestión, la apicultura que está muy enraizada aquí en Canarias y en esa en ese entorno. ¿Cómo, cómo lo ven y qué, qué piensan?
4: Bueno, desde el CECIC eh, eh, hay un trabajo realizado, eh, si mal no recuerdo, en 2019 por Alfredo Valido y colaboradores, un compañero mío de aquí del, del IMNA-CECIC, que pone de manifiesto clarísimamente cómo los, los polinizadores nativos, como pueden ser aves, como pueden ser eh, mariposas, eh, eh, otras abejas, que son, eh, que son nativas, de arriba mucho más chiquititas y, y a veces mucho más solitarias, pues toda esa corte de polinizadores que son realmente eficientes desde el punto de vista de la, de la vegetación nativa, son desplazadas desde que las colmenas llegan arriba. Y es que estamos hablando de que se, ha, eh, se han eh, autorizado 2.700 colmenas al año, y eso quiere decir que hay 100 millones de abejas vagando por el Teide. Lógicamente con esa, con esa cantidad de abejas más el comportamiento que tienen desde el punto de vista de alimentario que generalmente son, eh, muchas veces eh, se comportan como robadoras de néctar, entran por la parte de abajo de las flores eh, robando el néctar y, mu y muchas veces, al contrario de lo que de lo que muchas personas opinan, no son buenos polinizadores todo lo contrario, y encima fomentan la autofecundación, y eso no es nada bueno. Eh, en las retamas del Teide se ha comprobado como desde que desde que llegan las eh, abejas y en las zonas donde están las abejas desgraciadamente el número de semillas que se cuajan, y además la retama del Teide no va nada bien ahora mismo en el Teide, pues baja drásticamente. Entonces, eh, para que se hagan una idea también, eh, hay una media de 14,3 colmenas por kilómetro cuadrado, cuando eh, las normas internacionales eh, dictan que normalmente no se han de tener más de tres, imagínense, de 14,3 a 3. Entonces, eh, esto es un grave problema, nos nosotros abogamos por por abejas cero en el Teide. Desgraciadamente nos encantaría estar alineado con otros postulados, pero ahora mismo con la bibliografía científica en la mano, eh, eh, lo que nosotros planteamos es apicultura cero en el Teide. Eh, hay un trabajo que acaba de publicarse, Víctor Hugo, en el 2022, hace pues escasamente un mes, creo que ni llega, de Iwasaki y Hoggerton, donde se ponen en evidencia las, el, sobre o sea, todo el impacto negativo de las abejas introducidas frente a las abejas silvestres, que pues se ponen de manifiesto que cada vez son mayores. Y esto es una revisión actualizada de este año. Lo que ponen de manifiesto este estudio es que en, desde el 2007 hasta la actualidad se han publicado se ha publicado muchísima información sobre el tema y los efectos de los trabajos que se presentan son en un eh, 78% de ellos con efectos claramente negativos y también que el 70, casi el 80% de los estudios informan sobre la presencia de patógenos ...que eh, dispersan eh, estas abejas introducidas sobre los nativos... ...al comer sobre las mismas flores, esos exudados que dejan... ...de las cavidades orales, de las bocas en definitiva, son... Eh, ...y esas flores, ser visitadas por los polinizadores nativos... ...están eh, incluyendo virus en su interior para los cuales para nada... ...han estado expuestos a lo largo de su historia evolutiva... ...y están causando unos daños tremendos. Esto es lo que está poniendo de manifiesto este artículo es que concluye con que eh, las pruebas son cada vez más evidentes de que hay que llevar una gestión eh, efectiva sobre las eh, abejas de la miel. Y desde luego no se aconsejan, se desaconsejan completamente en espacios naturales protegidos. Imagínate, imagínate Víctor Hugo, en el Teide, ¿no? que es un patrimonio mundial.
2: Oye, otra otra cuestión que que seguro que, que a mucha gente se le viene a la cabeza la extracción de tierra con eh, con diversos fines o no sé las alfombras se me viene a mí a, a la cabeza tradicionales en en Tenerife. ¿Cómo cómo observan ustedes ese ese asunto?
4: Bien, eh, eh, nuestros eh, volcanólogos del Elipna han hecho unas interesantes aportaciones. Eh, sobre el Prug Y es verdad que el Prug adolece bastante de todo lo que es el tema relacionado con eh, la geología eh, y sobre todo la, la vulcanología, que es muy interesante arriba. Y han hecho unas aportaciones interesantes entre ellas. Eh, ellos comentan que sería conveniente hacer un estudio sobre lo factible que es en el tiempo mantener esta en definitiva la sostenibilidad de mantener esta extracción de tierra eh, para desde el punto de vista del uso en las alfombras mm, eh, no nos oponemos pero desde luego sería conveniente tener este estudio y eh, eh, desde algunos grupos ecologistas se ha mm, propuesto también el reciclado de este material de un año a otro lo cual nosotros apoyamos todo lo que sea autosostenibilidad reciclaje y no tener que y tener que extraer lo
2: menos posible pues yo creo que, que es interesante Interesante, ¿no? y, y en cuanto a no sé investigaciones y, y relacionado sobre todo con el eh, tan manido cambio climático tienen también algún tipo de, de aportación.
4: Bueno, todos eh, eh, los oyentes me gustaría comentarles que todas estas cuestiones. Que nosotros estamos eh, presentando aquí es un poco para mitigar también los daños también del cambio climático. El cambio climático en, eh, en las eh, eh, grandes altitudes de Canarias, como es el caso del Parque Nacional del Teide, está incidiendo gravemente, mucho más que en el resto de hábitats, porque eh, generalmente los alicios pues, eh, eh, como si dijéramos, no, nos equilibran en cierta manera todo, todo el cambio climático que se está llevando a cabo, en cierta manera, ¿eh? solamente. Pero arriba en el Teide, por encima del mar de nubes, desgraciadamente el efecto está siendo clarísimo y la AEMET lo ha puesto claramente de manifiesto en sus publicaciones y es un tema que ya estamos viendo retamares que se están secando por la parte sur del Parque Nacional, entonces todo lo que nosotros estamos intentando proponer es para mitigar en cierta medida el cambio climático, por lo menos que otros factores que están incidiendo no empeoren la situación general de un Parque Nacional eh, que yo por lo menos lo denomino como que no, no va bien desde el punto de vista de la, de la conservación, o sea, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho todos los compañeros de gestión que están en el Parque Nacional, y sé que lo siguen haciendo, eh, desgraciadamente todavía no vamos del todo bien, y creo que es importante que este Prug, eh, que ha sido bastante restrictivo, yo en mi, en mi modesta opinión, tiene que ser algo más restrictivo, y es una cosa que vamos a tener que cambiar la mentalidad de, de, de pensamiento en la sociedad canaria, en la sociedad nacional e internacional, porque e, e igual que nos tuvimos que apretar el cinturón con, eh, con, el, con y valga, valga la redundancia con el cinturón de seguridad en las carreteras o con, o con el fumar en espacios públicos, vamos a tener que claro. hacer otra serie, de, otra serie de cambios. Pues ¿no? si lo,
2: eh, Manuel eh, Nogales responsable del que aquí en Canarias, muchas gracias por compartir todas estas propuestas con los siguientes de la Radio Autónoma. Hasta la próxima semana, Manuel. Buenos días. Un saludo cordial para todos.